0: prožívat každý okamžik na maximum, být v obraze a prostě well s L. Rozhovory se známými osobnostmi a odborníky vás provedu já, Zorka Heidová. Vítejte u podcastu Lnes, který najdete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Budeme rádi, když věnujete několik vteřin na ohodnocení nebo recenzi tohoto dílu a nejčerstvější novinky nezapomeňte hledat na našem Instagramu L. Krásný den všem, co poslouchají opět podcast Elnes A dneska tady mám velice milé hosta, protože já asi nemilé hosty nezvu. <laughs> Ale hlavně tady mám hosta ženu, kterou znám už roky. Pamatuji ještě jako ředitelku plesu v opeře, a když jsem u toho, tak si rovnou půjčím to představení, které ona sama má na svém Instagramu, protože to je vlastně mnohdy říkající, to, co o sobě sám člověk napíše na svůj účet. Když si jsem řídila ples v opeře, teď mám hlavně papírové plány Block, píše pro Elcheck, jsem budoucí téma dvou terapií. <laughs> Tady máma dvou dětí, je to přeložíme. Je to Zuzeta, Zuzka Friaufová. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi přišla. Zuzko, tebe už nějaký ten pátek několik měsíců čtenářky vydej také v časopisu L. Jak jsem už zmiňovala, tak píšeš tam taková zamyšlení nebo různé pohledy na různá mnohdy i kontroverzní témata. Možná bych to nazvala i občas
1: glosou, nebo jak bys to nazvala ty? Jo, já myslím, že glosa je fajn.
0: Jsi taková glosátorka, vlastně i na Instagramu si moje oblíbená glosátorka. Já jsem taková glosátorka pěny dní. <laughs> ano, pěna dní se to jmenuje. A líbí se mi na tobě, že ty se samozřejmě nebojíš otvírat právě i kontroverzní témata. Byť třeba člověk může mít i rozdílný názor, ale otvíráš diskuze. Měla jsi k tomu vždycky uh, tendenci otvírat ta důležitá témata a bavit se
1: na témata, která třeba vlastně ostatní lidi se třeba bojí? No já bych tě možná jenom opravila, že se nebojím, já se dost často bojím ta témata no, to otvírat, protože nemám... dokážu odhadnout, jaká přijde reakce a jak to bude hmm. asi intenzivní. Ale tak já se odehřivu, jako ráda bavím s lidma a tím víc s lidma, který mají jiný názory, hmm. pokud jsou prostě chytrý a mají nějaký vhled nebo přehlad. Tak já si myslím, že ta diskuze je to, co nás posouvá a já jsem jako ochotná svoje názory upravovat a měnit, takže mm -hmm. to považuji i na tom Instagramu vlastně za přínosný. Já to tam, myslím, nepředkládám jako nějaký dogma, mm -hmm. jako nějaký obecně platný pravdy, ale fakt by. Svůj pohled na věc, ke kterému mám nějaký svoje argumenty, ale strašně ráda se pak poslechnu nebo přečtu ty, kterými chodí a jsem ochotná klidně to svoje stanovisko jako poupravit. Hmm. My se o těch tématech taky pobavíme. I o tom možná, jak vnímáš tu
0: zpětnou vazbu, která právě není třeba vždycky pozitivní, ale zajímá mě ten tvůj příběh. Já tě znám, já ho trošku znám, ne úplně hloubky, ale třeba pro čtenářky, který vlastně čtou tvoje pohledy, zamyšlení, začnou třeba sledovat na Instagramu, kde se vzala Zuzeta. Já si tě pamatuju samozřejmě od plesu v opeře, což už je pár let zpátky. Ale
1: je to určitě takový důležitý milník v tvém životě. Jak na to vzpomínáš? No, vzpomínám na to uh, hrozně ráda, ale taky zároveň čím dál tím míň, protože, jak se sama řekla, ano, už je to 6 let mm -hmm. od té doby, co vstátní opera zavřela. Potom teda otevřela a v zápětí přišel covid, mm -hmm. takže se to trošku natáhlo. No, kde se vzala Zuzeta? O tom jsem nepřemýšlela nikdy vlastně, taky já pocházím z litomyšle. Mm -hmm. Z malého města, kde jsem se narodila ještě jako předrevoluční dítě. A vlastně mě podle mě docela dlouho trvalo, než jsem se rozhodla jako vyletět někam trochu do světa. Já jsem strašně odmítala jít na vysokou školu do Prahy, mm -hmm. protože jsem prostě, jako možná jsem se té Prahy trochu bála. Takže já jako jsem. Všichni. No, ale oni se všichni tváří, že ne, ale to já ještě. jsem to úplně na řekla, že prostě do Prahy nechci, že ten skok je moc velký. Mm. Takže já jsem vystudovala univerzitu v Pardubicích a vlastně potom, až jakoby. Za první prací pořádnou takovou velkou jsem šla do Prahy a věděla jsem už i z nějaký praxe, kterou jsem dělala při škole, že jako chci dělat PR, že mi to jde, že mě baví pracovat právě s textem, se slovama a tam jsem vydržela čtyři roky téměř mm. a když jsem skončila, tak přišla nabídka na plas v opeře to je ale příjemná nabídka. No, jako opět, mě vyděsilo, jo. Já jsem hmm. se zase jako by lekla toho, že je to moc velký. Hmm. Já jsem věřila tomu, že nějaký zkušenosti v oblasti PR i eventů mám, ale tohle to mi přišlo najednou strašně moc, takže já jsem jí odmítla. Fakt jo, napoprvý si odmítla? Hmm, hezky.
0: Tak pojďme si říct, že co se týkalo společenského života, tak to bylo asi nejvíc, ne? Ples
1: v opeře, jako co bylo víc, než když jsi dostala pozvánku na Ples v opeře? No, tak určitě v té době tady nebyla větší společenská akce. Právě, myslím si, že to jako určitě byl reálně velký oříšek. No, mhm. a hlavně byl velký oříšek to, kam jsme to vlastně chtěli posunout, protože vlastně s tím původním stavem, ve kterým jsme to přebírali, jsme nebyli úplně spokojení. Mhm.
0: No, což ale se nakonec, ale povedlo.
1: Jo, nakonec se to povedlo, myslím, moc hezky. Já to hodnotím spíš než třeba mediálními výstupy, který mm. se většinou stejně omezí na nějakou modní policii. Bulvárek, A vlastně. na to, jaká zahraniční hvězda přijela. A kdo se kde opil, no. Přesně ta Na after party. No. <laughs> Tak mě mnohem jako důležitější přepadal vždycky vítěžek na charitu, což vlastně byl prvek, který tam předtím vůbec nebyl. A my jsme to dostali na úroveň, která si myslím, že byla jako hodně dobrá, když jsme prostě za jeden večer, za půlhodinovou dražbu dělali víc než milion. Mm -hmm. Tak mi to přišlo fajn mm -hmm. a přenosný. Tak roky to moderoval Marek Eben, pak
0: si udělal velice překvapivý krok a vzali jste tam vše, ale vyplatilo se. To byla vlastně asi
1: ta nejúspěšnější dražba. To byla v tu dobu rekordní dražba, já se teďka nejsem úplně na korony jistá, jestli jsme ji ten další rok překonali, nepřekonali, mm -hmm. ale bylo to hodně podobné, protože už i ta Laťka díky Leošovi byla nastavená a ty lidi se taky jako chtěli hecnout, že? No, jasně. no, ale tak samozřejmě vyměnit Marka Ebena to bylo. To chtělo odvahu. To chtělo. No.
0: Bylo to jedno z těch nejtěžších rozhodnutí v rámci plesů v opeře? Nebo co bylo vždycky tak jako
1: největším tím oříškem při pořádání takhle obrovské akce? No tak tam jsou nejtěžší ty rozhodnutí, které vlastně vůbec nejsou vidět, hlavně jako finanční a dramaturgický. Ale z těch, kteří jsou vidět a na který samozřejmě víš, že přijde velká zpětná vazba, tak tohle bylo možná ne nejtěžší, ale určitě nejriskantnější. No a pak se řeší, koho pozvat, koho ne. Tam už začaly takový ty
0: každý chtěl dorazit, že jo, tam už se musela rozdělovat mezi těma úrovněma celebrit.
1: <laughs> no tak určitě, ale na to je taky zajímavý, že my jsme oficiálně těch lidí zvali strašně málo a potom jsme se vždycky v bulváru dočetli, koho jsme pozvali.
0: Ale o komu jsme vůbec
1: nevěděli, no protože se ty lidi ty vstupenky normálně kupovali. Hezky. Hmm, tak to je,
0: myslím si, potvrzení tvého úspěchu, že jste to dělali sakra dobře. Od té doby samozřejmě už uplynul nějaký čas. Pojďme teď k L, protože samozřejmě mě zajímá, jak vlastně vznikla tahle spolupráce. A taky si se lekla té nabídky psát pro L, anebo tam
1: to bylo jasný ano, chci. To bylo docela jasný. Já jsem nějaký podobný nabídky dostávala už dřív, ale tam jsem to jakoby necítila. A tahle od Elle a od Valentíny přišla ve chvíli, kdy já jsem se sama řekla, že bych chtěla trochu víc psát, nějak jakoby uceleněji, ne, nejenom na ty sociální sítě. A vlastně se to tak nějak trefilo a tak hlavně se trošku myslím, že Elsa se prostě neodmítá. Rozhodně. A co se týče témat, který tam otvíráš,
0: je to vždycky, že to téma už máš v hlavě, nebo třeba musíš fakt jako pátrat po tom, co
1: by třeba čtenářky zajímalo? Já mám hodně velkou volnost a vlastně to funguje tak, že buď si přijdu s nějakým tématem, který v tu dobu se buď řešíma, nebo prostě se řeší nějak celospolečensky, anebo se inspiruju tématem toho čísla, Hmm. Aby to tak nějak zapadlo, ale vždycky to překlopení nebo to konkrétní pojetí je moje. Hmm. Tak máme tady před sebou tu
0: krásnou letní obálku. Samozřejmě teď všechny, ano, řešíme tělo, jaké bychom chtěli mít tělo, jaké jsme nestihli vycvičit do toho léta tělo. A teď si to téma uchopila zase trošku jinak. Je to asi, jsi říkala sama nejosobnější, tvoje takové jako vyznání i
1: veřejný. Tak pojď nám k tomu něco říct. Je to určitě nejosobnější text, který jsem napsala nejen pro L, ale možná jako celkově, Protože já už to tělo prostě do prázdně ani možná do těch příštích vycvičit nestihnu, protože řeším nějaký zdravotní problémy, který na jednu stranu jsou poměrně jako vážný. Čeká mě totální endoprotéza kyčle, což v mém věku je jako šokujícím. Stejně tak, jako to šokuje každýho, komu to řeknu, tak to vlastně v tu první chvíli šokovalo i mě. Na druhou stranu není to nic prostě fatálního, má to řešení a já vím, že za půl roku, záleží, kdy nádejde okamžik té operace, tak prostě budu v pohodě a mm. budu mít zpátky svůj aktivní život, který teď teda už jako dost dlouho nemám. No, ale ten text je hlavně o tom, nebo ty moje myšlenky, že strašně dlouho řešíme tělo jenom z toho pohledu, jak vlastně vypadá hmm. a potom najednou přijdou situace mnohem závažnější, kdy musíme řešit, jak to tělo funguje a když se někdo představí tělo snů, tak jako ano, já si taky pořád představuju to, co vidím tady na té obálce, ale pro mě teďka ten největší sen opravdu je, abych byla jako máma, která stačí svým dětem, doběhne abych dokázala plnit všechny i svoje pracovní závazky Protože bohužel mám prostě někde opravdu, jako nefunguju, nejsem moc schopná jako vstát a někam dopajdat a je to strašný limit a jako obdivuju každýho, kdo dlouhodobě žije s nějakou chronickou nemocí, které jsou dost často jako do určité míry bagatelizovaný, protože jestli každý řekne, tak jako neumíráš, tak máš, já nevím, mm, ne. chronický bolesti nebo exam nebo něco, ale... Jako ta každodennost, to, jak se s tím člověk naučí žít a už se vlastně ani nevzpomíná, jaký to bylo, když byl hmm. v úvozovkách normální, to je vlastně strašně frustrující. Hmm. Vzpomínám si teď na
0: Terezi Kovalovou, která tady seděla a mluvila o chronických bolestech zad. A to je přesně ono, že vlastně uh, jí říkají jako a, tak boli tě zádano, tak jsem prášek, že <laughs> nebo něco. A ona s tím, že je roky a každý den vlastně jí to omezuje. Myslím si, že tohle je fakt srovnatelný, že samozřejmě tohle ještě jako vážnější úrovni, čeká tě operace. Ale co se týče těch témat, jak často takhle zasahuješ do takhle osobní roviny, že, že i sdílíš svoje fakt jako soukromí. No, málo.
1: Málo. Já se třeba jako odpíchnu od nějaký historky, něčeho anekdotického, co se mi stalo, ale málo kdy je to něco uh, fakt takhle intimního nebo hodně osobního. Já celkově se sdílením jako zdravotního stavu, ať už sebe nebo prostě dětí, moc se do toho nepouštím ani na těch sociálních sítích. Ale tady mi přišlo, že jednak to mělo nějakou váhu i vlastně v tom fashion magazínu, který dost často klade důraz hlavně na ten vzhled a na to, jak to lidi vnímají a za druhý to pro mě asi v tu chvíli bylo i do nějaký mír jako terapeutický. Mm, rozumím. A jaká je odezva čtenářek? No byla velká, byla velká a spousta lidí mi psalo, že si to kvůli tomu šli koupit, hmm. protože pochopili z nějakých náznaků, že se jako něco děje a tak je to jako zajímalo a psali mi potom svoje zkušenosti, podporu, nikdo snad to jako by nějak neschazoval nebo prostě neříkal jako tak vňukáš, tak ti vyměněj tady kyče, ale hmm. to jako dobrý. Bylo to fajn a to je i jako to, co mám na té Instagramové komunitě. Vlastně ráda. Já ji mám takovou hezkou. Fakt, to je super, protože <laughs> ne, že by mě to jako úplně překvapilo,
0: ale teď se dostáváme k tomu, že tam často právě otvíráš docela vážní témata, různý kontroverzní témata. A říkala jsem si, že vždycky přece, když otevřu nějaký téma, znám to i ze svého Instagramu, tak prostě přijde samozřejmě vlna podpory, vlna souhlasu, ale zároveň tím musíš být připravená i na tu vlnu nevolen nebo na, na tu vlnu nesouhlasu, tak ty to vnímáš pozitivně a umíš se s tím poprat úplně jako že levou zadní nebo tě občas taky něco zabolí?
1: No, to určitě na levou zadní a hlavně mi hodně dlouho trvalo, než jsem si k tomu došla. Hmm. I jsme to řešili jako doma, že Tomáš mi dost často říkal, a proč se do toho pouštíš, když víš prostě, co ti ty lidi budou psát a že z toho budeš potom špatná. Takže to brnění jako v nějakou dobu vznikalo, hmm. ale bylo i o tom pochopení, že opravdu jako každý žijeme v jiným bublině, a že ty, oni mají taky nárok na ten svůj názor a já jsem, já mám ten Instagram relativně malý, jako třeba u tebe si to neumím představit, mm. ale já fakt s těma lidma komunikuju, jako já jim odepisuju, snažím se jim věnovat tu pozornost, což potom teda taky uh, zabírá strašně moc času, takže Nes, já to jen. hodně zvažuju, do čeho se pustím <laughs> a kdy. A mám tam i jako pár chlapů, nebo ne pár, mám jich docela dost, mm -hmm. který před nějakou dobou ještě jako mě obviněvali, mě jako reagovali, že jsem šílená feministka, že to přece není pravda to, co říkám mm -hmm. a teďka už mi jako píšou, aha to je zajímavý pohled, to mě nikde nenapadlo jako mm -hmm. chlapa, yes. že já myslím, že tam prostě probíhá mezi mnou a tou mojí komunitou nějaký dlouhodobý dialog. A komu prostě dlouhodobě moje názory nesedí, tak mě nesleduje. Hmm. To je strašně jednoduchý. Co je takovým tvým jako možná cílem? Chceš jako rozšířit obzory
0: třeba i těch lidí, aby se třeba i fakt na ty témata dívali trošku jinak, aby zjistili i
1: druhou stranu mince? Já nevím, jestli je to úplně mým cílem, ale je mi to asi nějakým způsobem vlastní. Jako hmm. já nerada věci zjednodušuju, nemám prostě ráda stereotypy, jako ráda si ke všemu věci dohledávám, dávám si to do souvislostí, hmm. hodně sleduju prostě veřejný dění a politiku. A strašně mě pak jako vždycky irituje právě, když ty zkratky tam jsou, tak se snažím ty témata nějak jako ukázat z víc stran, trošku je nasvítit. Vlastně jsem pak i zjistila, že mi k tomu nestačí ten psaný formát, takže tím vznikly ty, ty videa pěna dní, jenomže to prostě já vůbec časově nejsem schopná to jako realizovat a Děkuji, že, tak já nic nemám, já ten Instagram nemám založený na spolupracích, mm. takže je to vždycky na úkor prostě něčeho. času, no, Ale myslím si, že prostě je to i to, co na tom ty lidi baví, no, to, na čem ta komunita vzniká, že se tam jako něco dovědí, nebo minimálně se na to podívají jinak a že to tak berou, no a když jim to nevyhovuje, tak tam prostě nejsou. Hmm. Ty
0: jednak dáváš věci do souvislostí, třeba upozorňuješ na nějaké matoucí titulky, které občas jako to jsou fakt jakože bláboli. <laughs> Ale na druhou stranu, častokrát třeba i upozorňuješ na konkrétní osoby, na některé názory, které prostě třeba nejsou úplně v pořádku, nebo by měly být trošku jako vysvětlený. A nemáš problém přesně bavit se i o někom. Vrátilo se ti to někdy v negativním, že třeba ten člověk ti nějak jako reagoval nebo se chtěl mstít. Má to i tu hle odvrácenou stránku, protože vždycky, když na něco reaguješ, musí přijít ta reakce
1: zpátky. No, hmm. to Tam byla spousta příběhů hmm. a já musím říct, že už jsem se taky poučila, že už jsem ubrala a fakt se jako vybírám, do kterých bytev se pustím. Hmm. Protože prostě to, že mně se něco nelíbí, ještě neznamená, že je to špatně, je to prostě můj názor, ale samozřejmě spousta těch lidí, když to ventiluju veřejně na sociální síti, kterou mám otevřenou a je dostupná každému, tak se to jako bere osobně. Mm. Dost často ty lidi to vnímali, tak, že jim nastavují jako nějaký zrcadlo, který se jim prostě nelíbilo, tak některý se ozvali přímo a třeba mm. jsme se to vyříkali. Mm. Někteří se ozvali nepřímo i třeba jako vyhrožovali. A... Fakt jo, mm. takže to došlo až takhle daleko. Mm. Jo, jo. Mm. A to byl jako i okamžik, kdy jsem si řekla, že, že mi to za to nestojí, že já prostě si těch lidí jako ani nemám za co vážit, nebo proč čem věnovat ten čas a že tímhle směrem už nepůjdu, ale když narážíš na, na ty, jak se řekla, hezké eufemisticky zavádějící titulky, podle mě se to prostě leží. Hmm. Tak, tak jo, já jako se dlouhodobě věnuju některým lidem, kteří mají založenou živnost, nebo obživu na tom, že se prezentují jako odborníci na něco, na co prostě objektivně odborníci nejsou. Mě to strašně irituje, hmm. zvlášť když vidím, jaký nesmysly říkají. A tam někde ta zpětná vazba taky přijde a ně, někdy jako přijde i od těch mých sledujících, který říkají, ale já si mám dobrou zkušenost, mě pomohl, mm -hmm. já s mám jeho názorama vlastně souhlasím. A mě to nevadí, já jako nehodnotím ty jeho názory. Já hodnotím to, že je prezentuje jako obecně platnou pravdu, ne jako svoje Jasný, názory. Až to je je není to, prostě novinařina, ne? je to. Je no, to nějak ale jako... většinou to lidi to ještě podkládají, nebo většinou toho konkrétního člověka, o kterým já teďka mluvím, hmm. tak to podkládají jako odborností, kterou nemají. A pro mě to je prostě na úrovni nějakých ezošmejdů, který vydělávají vlastně na tom, že lidi mají problém a chtějí poradit, a hmm. oni se postaví do pozice toho, kdo zná tu jedinou správnou cestu. Hmm. Tak já si myslím, že tak to prostě nefunguje.
0: Tak ať trošku objasníme musíme jmenovat, o který kauze teď třeba mluvíš, zeptám se jinak, jaká témata tě teď nejvíce zaujala, co je teď takový, co rezonuje na
1: Instagramu Zuzeta a i v tvý hlavě? Tak na Instagramu Zuzeta dlouhodobě samozřejmě rezonují moje sklony k feminismu no. <laughs> a mě vadí, když jakoby se lidi snaží mluvit lidem do toho, jak mají mít uspořádanou rodinu, jak mají vychovávat svoje děti, jaký mají být pevně daný role žen a mužů. Hmm. A tyhle ty prostě stereotypy. Vy to tam psala teď krásně asi dva dny zpátky, nebo možná
0: včera to bylo, že vlastně žena nikdy není dost. Buď je málo s dětma, nebo je hodně s dětma, buď hodně pracuje, nebo málo zase se podílí na té domácnosti. Že vlastně jak najít ten středobod, asi nelze zavděčit se všem, ale kde ty vidíš vlastně takový ten klíč k úspěchu?
1: No já jsem napsala, že vlastně na ženy je mnohem větší nebo přísnější metr v tom společenském měřítku a, a hned si hodnocení. Že? <laughs> no tak to já se za to nestydím. Hmm. Ale zároveň já si teda myslím, že nám vlastně nějaký společný hodnocení může být do určitý míry dost jedno, pokud máme vedle sebe toho partiáka, který nás v té naší cestě podpoří, se kterým se na tom domluvíme hmm. a potom jako ta jednotka té rodiny prostě fungujeme a jdeme za tím stejným cílem, který by měl být, aby všichni v tom vztahu byli teda spokojení. Hmm. Ale že se to děje, že se to děje prostě zjednodušováním v těch médiích a vůbec jako tak mateřství, to je věc veřejná, na to má každý prostě 50 názorů, uh, ty nejlepší samozřejmě, <laughs> tak uh, jako člověk se od toho musí trošku podle mě odosobnit a opravdu si to sám nastavit tak, jak chce a řešit to jenom s lidmi, který to přímo jako ovlivňují a na kterých záleží. Ale jako když jsem byla čerstvá matka, tak mě to třeba iritovalo úplně strašně. No. To byl náraz, mm. na který jsem nebyla připravená. Je to asi nikdo z nás na to se no. nemze připravit. Mám stejnou zkušenost.
0: <laughs> mm. Ale co se týče těch velkých témat, myslím tím, ať už pandemie covidu nebo válka na Ukrajině, jak vnímáš tu tenku hranici mezi informací dezinformací, jak moc zabrouzdáváš právě do těchto témat, ne úplně společenských, ale toho opravdového dění, co řeší vlastně každý z nás?
1: No, to je strašně zrovna teda složitá otázka. Mm. Tohle. Uh, já jako velký liberál naprosto ctím svobodu slova. Hmm. Podle mě prostě základem jako celý obecní svobody. A my v těch postkomunistických státech bychom na to měli prostě dbát ještě mnohem víc. Takže já vlastně jsem i ráda, když ať už politici nebo veřejně činní lidi na těch sociálních sítích píšou i třeba jako věci, o kterých, jako já vím, že nejsou pravda, nebo jsou nějakým způsobem jako jak se říct nenávistní, protože to už je potom trestný čin, jo, hmm. ale jsou prostě z mého pohledu třeba úplně stupidní, hmm. protože mě to umožňuje udělat si na toho člověka názor, zařadit si ho a prostě nějak přestoupit. Pokud budeme žít v nějaké úplné ultrakorektnosti a budeme všichni říkat jenom to, co se nikoho nedotkne a nikomu prostě to neublíží, tak je vlastně nebudeme nic vědět o těch letech, budeme hmm. úplně sterilní. No ale potom přesně narážíš na tu strašně tenkou hranici té dezinformace, což začalo v COVIDu, teda a teďka s tou Ukrajinou to pokračuje. Já jsem si kvůli tomu dokonce zrušila Facebook, protože hmm. já jsem prostě nebyla schopná sledovat u lidí, který znám a Prasně. máme třeba ráda ty jejich myšlenkový procesy, který tam byly schopní ventilovat. Je. No a na tohle podle mě existuje prostě úplně jako jediná poučka, že jako pluralita názorů neznamená, že tady existují nějaký alternativní pravdy, Je. prostě fakta, jsou pořád fakta. A, a jako můžeš se o to myslet cokoliv, ale vlastně to vypovídá jenom o tobě, nevypovídá to o té skutečnosti nebo o tom světě. Ale to je jako průšvih těch sociálních sítích. ta zkratkovitost, mm. to, že se nedají dohledávat pořádně zdroje, že spousta lidí prostě řekne, že to přečetli na internetu. Co to jako znamená, že Jasně. na internet můžeš napsat cokoliv a můžeš tam přečíst cokoliv. Takže já jako hodně fakt čekuju, hodně si dohledávám podklady, je to čím dál složitější, ale já třeba vím, že i kdybych něco jako zveřejnila, tak už mám to publikum tak vycvičený, že kdyby to se náhru ukázalo, že no to jasně. jako není pravda, tak oni mě to jako neodpustějí. oni tě ještě
0: kontrolujou. Mm -hmm. <laughs> že to ještě zčeknou, jestli máš pravdu. To je krásný. Jsi i biznismenka? Samozřejmě to, co jsme říkali v úvodu, ta tvoje náplň pokrývá mnohem víc. Front, já jsem tady krásný blok, už young blok dostala. Tak jak vznikla tahle myšlenka, pustit se
1: tímhle směrem? No podobně jako všechno v mém životě úplně nějakým omylem, kdy. Za mnou přišel kamarád z myšle, Jirka, který potřeboval v té době nějak pomoct s PR, protože už se rozjížděl covid, bylo to složitý pro všechny podnikatele, který něco jako prodávají. A, a tak jsme nějak jako jsme na tom začali pracovat a postupem času jsme si vlastně řekli, že to je strašně pěkný, že ty papírové produkty mají pořád hroznou sílu a náboj. A dohodli jsme se, že do toho nějak vstoupíme i investičně, takže já bych úplně neřekla, že jsem businessmenka ale jsem asi mm. podnikatelka, jsem mm -hmm. spolumajitelka skvělé firmy. A tak jako je to těžký, no. Mm. Je to těžký, protože ta doba je opravdu nevyspytatelná. a protože asi samozřejmě já jsem si malovala, jak to bude krásný, jak budu prostě vymýšlet design těch bločků a potom se je budu fotit na ten Instagram a dělat tomu krásnou komunikaci. Protože jsem nikdy nezažila, jaký to je, mít firmu, která opravdu něco vyrábí a je navázaná na celý ten logistický proces hmm. dodavatelů, materiálu, lidí na dílně. A no, do toho samozřejmě korona, potom byla se tak 10 minut klid a přišla válka. No a do toho teďka ta inflace, takže jo, málem bych zapomněla, že celosvětově došel papír.
0: jo, papír taky.
1: Papír, respektive celulóza, která se dováží z Číny hmm. a je prostě strašný problém i sem dostat, hmm. takže... Jako nevím, jestli jsem si vybrala správnou dobu. Někde si z toho dělám legraci, že jako ve, ve chvíli, kdy byl ples v opeře na vrcholu, tak prostě přišla korona, skončily všechny eventy a když jsem se vrhla tady na bloky, tak došel papír, <laughs> papír. tak se trošku bojím, do čeho se pustit dál. Hmm.
0: A nicméně jsi spíš kreativec, protože jsi kreativní člověk, který má nápady, vymýšlí, anebo taková ta racionální businesswoman, nebo se tam potkávají obě dvě ty strany?
1: No já si to já vybážit? Myslím, já myslím, že se musí potkávat. Já nejsem úplně biznisový typ takového toho obchodáka, který za tebou přijde a dokáže ti jako úplně bezkrupulozně by ty, ty věci. To mě je nepříjemný. Ale myslím si, že moje síla je jednak v té kreativitě jako vymyslet ten produkt tak, aby byl dobrý, aby ty lidi jako fakt si řekli, wow, a něčím je to zaujalo. A že jsem dobrá jako v komunikaci, v kontaktech, nejenom v té psané formě, ale v těch sociálních kontaktech naživo, protože já se prostě k lidem chovám slušně a myslím si, že je na mě jako celkem spoleh a je to vidět na těch dlouhobých spolupracích a klientech, že to je něco, co prostě oceňují.
0: Pojďme k týmu soukromí. Hodně cestujete. To se mi strašně líbí, že si nikdy neměla problém, když si, jak to hezky nazvala, už svázaná tím systémem a holky už chodí do školy, do školky a tak, nebo obě už jsou ve škole? Ne, 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 ne s tím jenom ne, starší. Ško škola, školka. Tak ale hodně cestujete, třeba spoustu času i v roce trávíte někde jako za sluníčkem u moře. Tak je to tvoje jedno z těch největších hobby, možná to objevování, cestování, taková ta duševní potrava?
1: Jo, určitě. A já jsem právě i v té koroně zjistila, jak strašně to potřebuju. Já jsem opravdu byla jako. V... V depresi, když ještě se zavřely ty hranice, já jsem z toho byla úplně jako nepříčetná. Já vím, že to v tu dobu nebyl jako ten největší mm. problém, který jako lidi trápil, ale mě to opravdu jako I jenom pocitově. ten pocit. Mm. Mě, mě mm. to strašně vadilo. A, a potom, když vlastně už trošku se to jako už to trvalo ten druhý rok a už jsme všichni věděli, o čem mluvíme, co je teda potřeba dělat a tak, tak vlastně, když začal ten velký lockdown, tak jsme se prostě rozhodli, že, mm. že odjedeme. Takže ono se sice nedalo z okresu do okresu, ale dalo se odletět je, v někam jako jinam. Yes, a my jsme původně si říkali, že jenom tak na deset dnů si trošku jako spravíme náladu, protože jsme měli zase po nějaký prostě složitý období, kde jsme s tím všichni prošli. No a nakonec jsme vlastně tam zůstali skoro dva měsíce, tři měsíce. Mm. Holky tam normálně chodily do školky, protože tam bylo prostě všechno otevřený. Mm. A bylo to podle mě strašně dobrý rozhodnutí, protože já si myslím, že když už ty děti byly vytržené z té své přirozené socializace v těch školkách, tak vlastně cestovat s nima a nechat je učit se tím poznáváním toho světa a i jako vlastně samostatnost a všechno, že to je vlastně strašně moc, co jim můžeme dát. Mm, mm. Ty máš dvě dcery, Matilda, který zůstalo to úžasné
0: přízvisko Lvice, ona opravdu je taková Lvice a je úžasná, tak se předčasně narodila a proto ty vlastně i tuhle zkušenost často sdílíš na sociální, nebo často sdílela se jí na sociálních sítích a myslím, že se byla velkou oporou pro maminky, který mají podobné zkušenosti. Jak moc tě to změnilo jako člověka a jak těžké bylo s tím jít ven, protože je to přeci jenom velmi osobní rovina.
1: No, asi nás to určitě jako oba nějak změnilo, ale Myslím si, že to hodně bylo o nějakým osobnostním nastavení, jakože ono, když přijde ta krizová situace, ono ti prostě nezbyde nic jiného, mm. než jí zvládnout. Jako ničemu nepomůžeš, když se složíš. Teďka teda Matilda se narodila na začátku sedmýho měsíce a ta situace byla ještě jako o to složitější, že my jsme měli doma rok a půl starý dítě, že holky jsou mm. jako blízko od sebe. A byli jsme skoro dva měsíce v nemocnici, takže to přelítávání mezi těma dětma, aby člověk neměl pocit, že jako jedno nebo druhý nějakým způsobem zanedbává, ještě navíc prostě jedno v inkubátoru, druhý takhle maličký. Mm. To bylo psychonové, Já jako netvrdím, že ne. A teďka zpětně, když se na to podívám, tak fakt jako vím, jak strašně těžký bylo jako vždycky odížit porodnice a spát doma. Ale mm. v tu chvíli jsem to vůbec neřešila. Prostě člověk jede na Vůžeš. nějakýho autopilota a jako nepřemýšlí potom, protože by to ničemu nepomohlo.
0: Máš do dneška zpětnou vazbu od žen, který ti třeba i děkují za to, že si s tím tématem šle naprožili si něco podobného?
1: Občas mi někdo takhle napíše, ještě pořád, ačkoliv já už to, protože Matelda už je prostě z toho mm -hmm. houpá venku, my už to tak jako mm -hmm. nevnímáme, Jestli. takže už to ani moc nezdílíme, ale já jsem pořád v kontaktu i s nadoklubkem, mm -hmm. s neziskovkou, kterým vlastně jako agentura pomáháme s kampaní, Dělali jsme i nějaký vlastní charitativní projekty a jsem pořád v kontaktu s Jipres v Podolí. Teďka jsme byli minulý týden na jejich dětském dnu, kam pořád chodíme a kam vlastně. Já se, já se tam vždycky připadám, že si říkám, tyjo, to tak strašně dobře dopadlo mm. i díky těmhle lidem, protože tam člověk jako vidí děti, u kterých to prostě nedopadlo až tak dobře mm. a nebo tam třeba vidí jako trojčata, no, dvojčata, čtyřčata to je třeba pro mě úplně děsivý. A, ale já jsem to, já jsem jako fakt strašně vděčná za všechno, co máme v těch dětech a že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože to v těhotenství bylo příšerný od začátku. A, a, a jako nechci se rouhat, prostě mm. dopadlo to tady. nejlíp, jak mohlo. Mm.
0: Váš život je plný dobrodružství, když to tak řekneme. Teď aktuálně jedna novinka, tvůj partner Tomáš <laughs> se vrhnul na vojnu, když to tak řeknu. Prosím tě, takže on je součástí armády České republiky.
1: No, ještě, ještě není. Výsadkový pluk, nebo U, udělal teďka ten vstupní test ke 43. výsadkovému pluku aktivních záloh, ale tím to jako nekončí, tam ještě Aha. je, uh, protože on chce samozřejmě k té jako nejelitnější bojové jednotce, takže tam je ještě 6 týdnů dlouhý výcvik ve Vyškově, na který teda upřímně řečeno vůbec netuším, kde jako pojede, protože my teďka ještě hodně kalkulujeme s tou mojí operací Aha po který následují tři měsíce s berlem a rehabilitace lázně, takže my to budeme muset celkově nějak vybalancovat, ale jak říkáš, rozhodně se, k tomu jako motivuvalo? nenudíme. No tak... Um, je to ta situace Já úplně ta, v tomhle směru nechci mluvit za něj, uh -huh. ale on je, jak já to vnímám, tak on je velký patriot. Uh -huh. On už chtěl, chtěl to už dlouho, uh -huh. akorát na to nějak nikde nebyla vhodná doba. Nevím, jestli tomu úplně pomohla ta válka, já fakt on k tomu uh -huh. jako tíhl vždycky. Plus teda má židovské kořeny, má část rodiny v Izraeli, takže tam je to prostě podle mě i z téhle strany ovlivněný. Určitě si asi chtěl i dokázat, že prostě tu fyzičku má. A I z toho důvodu jsem jako strašně ráda, že to dopadlo, protože to bych nechtěla řešit, kdyby ne. A my jsme ohledně toho měli teda doma nějaký diskuze já říkám narovenu, že jsem s tím úplně nesouhlasila protože přesně jsem si představovala, že to udělá v okamžitě ho někam jako nasadí do války a přišlo mi to strašně jako nezodpovědný od člověka, který má rodinu a dvě děti. Hmm. Ale opět, jak já se ráda poslechnu ty pohledy, tak vlastně Tomáš mě to vysvětloval, takže když máš opravdu nějaký speciální výcvik, tak pokud by na něco došlo, tak budeš jako nasazenej líp, nepůjdeš tam jako úplně... Bez ničeho, do první linie, když hmm. neumíš ani držet zbraň. No a pokud by byla všeobecná mobilizace, tak stejně budeme muset jít všichni. Hmm. I my dvě. Hmm. Takže je možná lepší být na to připravený.
0: No klobouk dolů, každopádně. Ty jsi to teď ale hezky zhodnotila opět na Instagramu, že je dobrý toho partnera podpořit, byť s tím nemusíš vždycky souhlasit. Tak co jiného chceš v tom je to dělat? Tak no. no, jasně, přesně tak. No. Takže uh, musím říct, že váš život, jak říkám, je plný dobrodružství, baví mě to sledovat. <laughs> Stejně jako tvou komunitu. Na co se těšíš, leto před námi? Máš před sebou teď i nějaký hezký mylník, kromě ty zmiňované operace, která přece jenom to není úplně veselý téma, ale na co se těšíš nejvíc? A na co se můžeme těšit třeba i my, čtenářky, tvých glos v časopisu L. Já se jako
1: strašně těším na konec školního roku. Pro nás ta první třída byla jako ze za začátku dost očistec hmm. a pak se to nějak sedlo a teďka ke konci roku zjistili dcery e, alergii na laktozu, takže já poslední měsíc připravil si s vlčiny a ještě jako speciální obědy. Hmm. A už jsme z toho trošku hrabe a strašně se těším, až prostě to bude za náma a nebudeme dva měsíce muset vstávat ani zřešit. řešit. Pokud jde o nějaký cestovní plány, my je zatím moc nemáme. My jsme takový pankáči v tomhle. My jsme si řekli, že v pátek, až si převezme to vysvědčení, nebo co to je za den, ve čtvrtek, ne. že prostě sedneme rovnou před školou do auta a vyrazíme směrem do Rakouska, hory a jezera, ale my nevíme kam a my to nebudeme vědět nejspíš ani ten den to je super. A víme, že máme prostě 17 dnů, během kterých budeme na nějakém roadtripu. My to dost často necháme rozhodovat děti. Budete spolu a to je vlastně jo. to nejvíc. Budeme spolu a necháme se absolutní svobodu v tom, co bude.
0: Krásně. Tak já vám přeju moc, ať si to užijete krásné léto, kdybychom se neviděli, protože na sebe nemáme tolik štěstí. A děkuji, že jste přišla do našeho podcastu. Taky moc děkuji a doufám, že se uvidíme
1: dřív než za pět let. Já taky. Doufám.
0: <laughs> Zuzka free Zuzeta v našem podcastu časopisu L. Tady a budu se těšit s dalším hostem zase, co nevidět. Tak jsme rádi, že posloucháte. Děkuji